0: 四零难以合作的中国人，黎明一盘散沙，言犹未尽。对于中国人的难以合作，实在还应做更微观的思考。中国人好讲面子，什么事情总是好话漂亮，话说在前头。等到利益切于肌肤之时，什么好听的话早忘得精光。面子话既不是诺言，违背起来如水之就下，所以背信弃义在中国人简直是家常便饭。好心不得好报，甚至恩将仇报的事情也是经常发生的。俗话说“好话说尽，坏事做绝”，实在不假。西方人与中国人不同，有基督教信仰背景的西方人不讲面子而讲契约，好话千遍不如契约一张，按约办事，如同遵循圣经中的旧约或新约。圣经是人与上帝的契约，不论后来的利弊如何变化。届时利多利少，痛痛快快，二话不说。所以说，西方人是先小人后君子，到头来大家还是君子，还可以合作。有些中国人却是先君子，视为假君子、伪君子，后小人，到头来不仅合作不成，反结下深仇，全都是小人。原因何在？即在有些中国人说假话已成习惯，到时候却又不承认。所以，在中国，一般朋友之间的合作远不如亲族兄弟之间的合作。中国人有一句老话，叫做“肥水不流外人田”，甚至更有“打虎须是亲兄弟，上阵还得父子兵”的世故之谈。不通中国世故，难以成中国人。既是中国人，就须知为什么中国人合作难。中国人有一句谚语：“一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃。”三个和尚没水吃，这里的和尚其实就是典型的中国人自己。中国人没有基督教约的传统，也没有古希腊人的打破砂锅问到底的彻底求知的传统，但中国人却有孔孟儒家假仁假义的传统。真按照孔孟的教训求善的人，势必最终使自己落得任人宰割的悲惨下场。孔子一训两千多年。历史为我们留下了多少真正以克己、礼让、孝悌、忠恕为善的人呢？孔子有一句名言，对中国人的影响实在太大。这句话就叫做“君子不患寡而患不均”。中国人得自孔子的教义，恐怕以这一句影响最普遍、最长久，也最为一切人所接受。只要是中国人，不是平均主义者的极少。几千年来。中国读书人的内圣外王的思想，便是修身、齐家、治国、平天下。齐是修的国，平是治的事，平天下均贫富。到头来，不只是圣王贤相的理想的口号，更是一切百姓的梦想和希望。这齐字、平字、均字，几千年来简直就是中国文化的血液，它留在每一个中国人的身体里、思想里、意识里。和潜意识中，说的绝对一点，每一个中国人都是平均主义的化身。然而，儒家的平均与西方近代所兴起的平等却不是一回事。中国圣人的平均是治国的大人先生们给天下小民的恩惠、施舍、给予的平均，就好像养鸡场的饲养员给场中每一只鸡喂食平均，牧场主人给牛、羊、马的饲料平均。绝没有饲养员、牧场主以及鸡牛、羊、马等家禽、家畜，也及大人、先生与平民身份、人格上平等的意思。西方近代的平等，恰恰是后一层意思：一切人，不论皇宫贵族与平民百姓，人人在上帝面前平等，人人在法律面前平等，人人在人格上，在通过劳动获得报酬上，在一切争取个人幸福的机遇上平等。中国人有平均的意识，但绝没有平等的意识。一个和尚可以跟另一个和尚闹平均，但一个和尚绝不敢跟一个当住持的大和尚也闹平均。怪不得两个和尚就只好抬水吃，三个和尚就该没水吃了。比较之下，家族内兄弟间，孔老夫子的父慈子,子孝、兄友弟恭，还是具有正面作用的。加之从小培养的情谊。对于克服完全平均的障碍情节还是有可能的，但即令如此，父子失和、兄弟阋强的事也是屡见不鲜的。不能忘记，这里仍旧有一个传统权威的问题。与其说是情谊，不如说更是家族内的传统权威在起作用。中国人一方面是个绝对的平均主义者，同时另一方面又是个绝对的权威主义者。中国人的权威主义是中国五千年官场化社会的必然产物。没有权威主义的中国人，反倒是个罕见的怪物。中国人的合作基本上只能有一种形式，这就是官与民，或者另一种说法，主人与仆人的合作。这种合作方式往往可以相当稳定的延续很多年，甚至几代人。一个朝代，只要帝王家里自己不折腾。不要父子相啄，兄弟相残，稳定的维持上百年，甚至几百年都是可能的。历史上的汉、唐、宋、明、清，不都是维持了二百年以上的统治吗？这说明，当小民的中国人，或者说当仆人的中国人，除非连基本的生存都维持不下去，否则他们是不会轻易起来反对皇帝和主人的。就连《水浒传》。这么一部描述农民造反的书，基本上宣扬的也都是替天行道，只反贪官不反皇帝。造反者替天行的什么道呢？不过劫富济贫，均贫富而已。宋公明骨子里还是个皇帝的良民，做梦也不会想到要去与他平等。中国人的不能合作简直是传统病。前一篇谈到了中国人是一盘散沙。实际上，这正是这种传统病的必然产物。这种传统病已不知让中国人当过多少回亡国奴了，中国人自己竟然毫无知觉。想当初，战国末年，苏秦的合纵为什么会败在张仪连横的计谋之下？还不是远交近攻的传统中国人的心理起了作用。远交近攻也是平均意识的产物。近则有比，比则欲平。不平则恶，恶极在极度，有了极度的情绪障眼，便很难有成交的愿望。于是宁可舍近求远，便有了远交近攻的理由。实际上，这远交近攻不仅害中国古人当了不知多少回亡国奴。二十世纪三十至四十年代，面对日本人的侵略，何曾不同样是如此？我甚至怀疑，如果不碰上全世界反法西斯的合作，日本人不蠢到与德国结盟和与美国公然为敌，中国人是否真能避免得了又一次当亡国奴的命运，也还是一个问题。且不说中国大地上中国人充当的伪军还多于日军的丑事，君不见蒋介石也早就已经公开畅言“攘外必先安内”吗？这显明豺狼已经入世，那里兄弟之间还在没完没了的摩擦。甚至不惜与豺狼暗相勾结，地狱置对方于死地。难道这仅仅是蒋介石个人的品质问题吗？我毫不怀疑，换上另一个张介石、王介石，也相差不到哪里去。中国人的除恶务尽，绝对只看到自己身边，为此竟可以有宁可玉碎，不为瓦全的韧性，并更进一步发展到所谓宁赠友邦，不与家奴。慈禧与。的疯狂的叛逆心态，历史上的大汉奸、大卖国贼大概都是这种心理。可怕的不是那一两个恶贼，而是每一个中国人的灵魂深处都与人难以合作的民族的劣根性。时至今日，如果我们还不重视挖掘这种劣根性，中国人还谈什么希望二十一世纪呢？